0: Alquimistas, bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje estamos aqui com a Belino Martins, aqui no Vale do Capão. E aí, Anobelino, fala um pouquinho sobre você. Quem é você na fila da livraria?
1: Saudações copiosas a todos que nos acompanham. Saudações extremas ao nosso querido anfitrião, Sander. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Para falarmos um pouco sobre literatura, sobre o universo que compõe toda a produção de um livro. Enfim, é uma alegria realmente estonteante estar aqui com vocês hoje. Meu nome é esse mesmo, Anobelino Martins. Isso aí, sou das terras das Alagoas, Maceió. E, bem, sou escritor, professor e um eterno curioso, um aventureiro aí na arte. Da escrita e da literatura, e é uma alegria imensa estar batendo esse papo aqui hoje com o nosso amigo Sandy.
0: Legal, Nobelino, que joia, que massa. E como é que você iniciou nesse caminho da escrita, o gosto pela escrita? Né? Quando despertou em você essa, essa prática que em muitos casos é um dom, em muitos casos é uma habilidade construída? E como é no seu caso?
1: Muito bem, então, Sande, o que ocorre é que o meu nome ele está estritamente relacionado com aquilo que eu escolhi fazer na minha vida. Então, como o meu nome ele é muito, digamos, estranho, atípico, diferente, então, desde muito cedo, eu buscava um significado para esse nome. E você já deve imaginar as chacotas né, que aconteciam na escola. Então, meu nome começa com a letra A, geralmente eu era o primeiro da chamada, o segundo, dependendo da ordem alfabética. E aí, quando a professora dizia: Ah, Adriano, exemplo, né? Adriano, Adailson, a Nobelina, aí começava aquela aquele algazarra na, na sala de aula, né? Por conta da, da diferença que existia ali no, no meu nome. Então eu, eu procurei no conhecimento a forma mais digamos prática de poder sair um pouco disso e poder explicar para as pessoas o significado do meu nome, para aqueles que zombavam, que riam ali, dizendo não, meu nome é diferente, mas ele tem um significado, o significado é esse. E aí eu me aventurei na busca, né, pela o significado, pelo significado das palavras, a etimologia, né, das palavras. E aí eu fui procurar nos dicionários, fui na, na biblioteca lá de São Luís do Quitunde, que é uma cidade do interior, de Alagoas, onde eu vivi a minha vida inteira, a minha infância, a adolescência inteira. É... E na Biblioteca de São Luís, eu obviamente não encontrei o significado do meu nome, mas eu encontrei algo muito mais valioso que eu não fui lá procurar por isso, mas aí, no final das contas, acabei encontrando que foi o gosto pela leitura, o gosto pela literatura e, consequentemente, é, o gosto também pela escrita. Então, o fato de estar em contato com o universo que as palavras proporcionam, seja no dicionário Aurélio, seja no significado de algumas palavras indígenas, porque eu procurei até é, nos dialetos indígenas se tinha realmente ali o meu nome, se tinha significado, eu acabei é, percebendo que a vida é feita de significados. Né? Então, o que é que ocorre? Eu mesmo... Dei o significado do meu nome. Ora, se não existe, então eu mesmo vou produzir. E aí eu acabei é, dizendo, né? Olha, Nobelino é uma palavra que quer dizer... É um nome, né? Que quer dizer aquele que dá significado. <risos> e aí eu coloquei isso na internet, porque quando eu fazia pesquisas na internet, isso, né? Quinze anos atrás... Aquela época ali do Orkut, aquela é época lá do MSN, aquela a internet ainda com muitas limitações. Então eu colocava assim no Google a Anobelino e aparecia a foto de um mosquito, porque aparecia o, o Anofelino, né, que é um mosquito que transmite a malária. Então se nem o Google sabia o meu nome e dizia lá, ah, você quis dizer Anofelino, então eu meio que fiquei um pouco revoltado com isso e decidi que eu mesmo iria me colocar na internet. Foi quando eu abri o meu blog, o blog do Anobelino. E aí eu passei a estar no Google, o meu nome passou a estar no Google com essa definição. Eu acredito que a publicação ainda está lá, até hoje, né? Nobelino é uma palavra que quer dizer aquele que dá significado. Então, como Martins quer dizer guerreiro, a Nobelino Martins está então, o guerreiro dos significados, o guerreiro que dá significado, seria mais ou menos esse a tradução do meu nome. Então, como eu abri o meu blog para dar a tradução do meu nome... Eu passei a escrever outras coisas, não ficou só na, na tradução do meu nome, na, no significado do meu nome. Mas eu comecei a escrever crônicas, poesia, comecei a escrever de diversas coisas, né? E aí acabou que foi criando ali o pessoal que, que estudava comigo, passava a acessar o blog, e os anos foram passando, e houve assim um apelo das próprias pessoas que acompanhavam para que eu publicasse algum livro, eu fiz um enquete, me lembro que fiz isso, fiz um enquete, ah, se eu fosse publicar romance... Crônicas ou poesia E a poesia ganhou Então aí foi assim que eu lancei meu primeiro livro Então no final das contas tudo começou lá atrás Nos primeiros anos da escola Quando o meu nome era motivo de, de, de gargalhada De risada, de chacota E isso me, me impulsionou A buscar na literatura Nos livros O significado para o meu nome E eu acabei no final das contas Encontrando o futuro da minha vida né? Esse é o grande... É, é o grande X da questão. E aqui estou, né? É, publicando os meus livrinhos aí. É, hoje nós temos a nossa editora, que também ajuda vários escritores a publicarem. Eu acredito que a gente vai estar falando disso daqui a pouco, né? Então tudo começou aí. Tudo começou com essa descoberta do meu próprio nome e eu acabei encontrando eu mesmo.
0: Puxa, que massa, Nobelino. E é bem interessante, né? Aquele que dá significado. E isso é tão humano porque. O humano é o único ser da natureza que dá significado às coisas. Né? E, e isso é, uma, é realmente ser guerreiro, porque quando nós nascemos, já nascemos com significados pré-estabelecidos. Cadeira é cadeira, lixeira é lixeira, uma rede é uma rede, uma árvore é uma árvore. E a gente aprende que isso é apenas isso e não outra coisa. E que um copo serve só para colocar água. E a gente estranha quando olha uma bota que serve como caqueira para colocar plantas. Que fica uma coisa inusitada. Então é o ressignificar. Né? E isso é muito é muito bacana. É muito, é muito rico poder dar significado às coisas. Inclusive ao próprio nome. E como escritor, dentro dessa busca, você desenvolveu alguma técnica específica, você tem um modo de escrever, é, como é que você foi se desenvolvendo como escritor? Né? E como tudo na vida, a gente vai desenvolvendo técnicas. Por exemplo, eu aprendi aqui no Vale do Capão a fazer massas. Né? E eu venho percebendo que a textura, a forma, o sabor... Né, das massas, elas vão se aperfeiçoando à medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai sentindo isso. E hoje eu tenho um modo específico de fazer essas massas. Né? E acredito que você tenha também um modo específico de escrever. Né? Como foi esse processo de amadurecimento do Anobelino, que começou pesquisando a origem do no próprio nome, até o Anobelino hoje de vários livros publicados?
1: Então, Sander, a sua pergunta me faz lembrar até uma, uma expressão de, de Aristóteles, que ele, ele fala que o exercício da prática leva à excelência. Então, no final das contas, a gente precisa se aperfeiçoar. Né? E a gente só se, aperfeiçoa, só se aperfeiçoa no exercício daquilo que nós fazemos. Então, é, com o passar do tempo, eu fui em uma experiência profunda com a escrita e aqui isso precisa ficar bem claro a escrita ela é um exercício que precisa realmente de seriedade você não pode escrever e deixar o texto de lado eternamente você tem que trabalhar naquele texto é um trabalho eu, eu, eu comparo muito ao trabalho de um escultor o escultor ele pega por exemplo o um mármore e ele vai lapidando aquele mármore ele vai tirando aquilo que não serve o aglomerado de massa que existe ali né, da, daquele, daquela realidade até moldar a escultura perfeita com inclusive é, veias ali se você vai retratar uma pessoa o nervosismo no rosto de uma expressão facial, por exemplo então tudo isso é um trabalho minucioso, um trabalho que precisa de aperfeiçoamento constante e a escrita é isso, né? é um grande mármore de palavras com infinitas possibilidades e que o escritor né, na, no papel de um, de um artesão, ele vai ali delimitando o seu texto e no final das contas deixando ele pronto para a publicação. Então o processo é praticamente esse. É, só que eu não nasci pronto, né? eu não nasci com um estilo de escrita pronto. Então, muitas vezes, é, mediante a ao período e as coisas que eu estava lendo, os autores que eu estava lendo com o passar do tempo, influenciaram na forma de escrever por muito tempo. Então, se eu lia Dostoiévski, por exemplo, eu me pegava muitas vezes com, usando uma expressão de Dostoiévski, usando o, o jeito de escrever dele, Graciliano Ramos, né o Lê do Ivo, né Grande Marceoense, entre outros tantos autores. É, e aí... Com o passar do tempo, eu fui percebendo que era necessário que houvesse realmente o fator anobelino ali no meio, que houvesse o texto meu, a forma que eu tenho de escrever. E isso foi conquistado com o passar do tempo. Né? Então, hoje, hoje eu posso dizer que há uma identificação realmente natural com o texto que eu escrevo. Eu percebo que o texto é meu mesmo não lembrando que eu escrevi, porque a gente escreve muita coisa. Então, que eu escrevi há 10 anos atrás, eu não, não vou me lembrar do texto agora. Mas se alguém lê, assim, próximo de mim ah, esse texto tem características minhas. Nossa, esse autor aí, a pessoa que escreveu esse texto, ele escreve muito parecido comigo. Aí quando eu vou olhar foi eu mesmo que escrevi, né? Então, é... essa identificação consigo mesmo, é uma descoberta, né? É aquilo que Sócrates vai perceber na entrada do templo de Apolo, em Delfos, né? Quando ele... Quando ele vê assim a inscrição, conhece-te a ti mesmo. Então o trabalho do escritor é esse. É se conhecer, conhecer a própria escrita, em um trabalho constante, como vai dizer Aristóteles, no exercício da prática, aí você encontra a excelência. Claro que essa excelência, é, eu não estou querendo dizer aqui que o meu texto é um texto excelente, mas ele é aquilo que eu posso oferecer no agora. E eu espero que no amanhã, no futuro esse texto ele possa ser ainda melhor, ele possa ser ainda mais aperfeiçoado. Né? A ideia é esse constante aperfeiçoamento, tal qual o artesão que procura no mármore ali, a essência mais espircais daquilo que ele está construindo, daquilo que ele está moldando, que é a sua escultura. Então, a gente vive nessa aventura que as palavras, pro... que as palavras proporcionam, e portanto elas proporcionam muitas coisas boas, muitas coisas belas. Por exemplo, a gente está aqui no Vale do Capão, né? Acabou de cair uma pequena garoa, e ali em frente ali, né? ao, ao morro, eu acho que ali já é a Cachoeira da Fumaça, né? Está saindo um arco-íris belíssimo. Aí você vê o canto dos pássaros, você vê né? a beleza aqui do ambiente, dos do chalés da Chapada, onde nós estamos. Então. Tudo isso reflete para nós inspiração. Inspiração que ontem eu não tinha, mas que hoje é visível, tanto é, é, através do olhar, da percepção sensorial, né, a percepção dos sentidos, como a percepção da alma. Né? Então, isso é muito valioso para o escritor. Então, a gente está aqui num prato cheio de inspirações para poder produzir coisas que antes não seriam possíveis. E essa descoberta constante é o que alimenta a nossa produção e faz, assim eu espero, que ela seja cada vez mais proveitosa. Então, a construção passa por esses é, aspectos.
0: E é verdade, Nobelino, porque, como dizem os sábios de antiguidade, né? poderás alcançar a luz, mas nunca tocarás as chamas. Então, é um processo de aperfeiçoamento contínuo, né? o infinito ele nunca, ele nunca, nunca é tocado. A gente chega a cada passo à frente, muda o horizonte, mas a gente não chega ali no horizonte. E aperfeiçoamento é exatamente, é exatamente isso. E talvez isso é que torne a beleza das artes, da escrita, da natureza ímpar, né? porque como... Como disse Heráclito, né? tudo é impermanente. Ninguém toca a mesma mão duas vezes, nesse, no mesmo rio duas vezes.
1: Isso é o que é belo, né? Imagine você viver uma vida sem horizonte. Imagine você viver uma vida sem possibilidades. Então, seria uma chatice extrema você conseguir a totalidade das coisas. né? Que bom que é assim. Porque aí nos dá a possibilidade de ir além... De ir além de progredir, de melhorar, de aperfeiçoar. Então, é um exercício contínuo. Que bom, que bom que é assim.
0: E, sendo tão bom assim, a gente começa a pensar nas pessoas que, que estão começando a escrever, né? que ainda tem muitos passos a dar em direção ao horizonte que almeja. E essas pessoas, muitas vezes, elas estão como em uma sala de passos perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer, sem uma orientação. Né? E que orientação você dá né, para essa pessoa que está ouvindo o podcast, que gosta de escrever, seja uma crônica, seja uma poesia, seja um romance, e que está começando, mas que se sente inseguro em, em mostrar o texto para alguém, que não se sente confortável em colocar, às vezes, aquelas ideias... Tão, tão próprias, tão pessoais, que beiram a confissões, mas que ficam ali guardadas. E se alguém olhar isso aqui, o que é que vai pensar de mim? E esse texto, fala sobre mim ou sobre o personagem? E como é esse processo de escrever e mostrar para o outro? Que dica você dá para quem está começando? O que, é que essa pessoa precisa fazer para seguir essa senda rumo o aperfeiçoamento contínuo
1: então, sobre esse processo de escrita você falando, acabou me lembrando aqui muitas pessoas que eu conheço que eu encontrei aí no meio do caminho e que é fizeram né justamente isso desistiram da escrita escreviam inclusive muito bem mas aí arrancava a folha do, do, do caderno e aí amassava jogava fora queimava escrevia e depois desfazia daquilo que foi escrito porque justamente tem essa coisa subjetiva essas peculiaridades que não gostaria que fosse vista mas aí eu fico pensando o seguinte nossa, o que seria do escritor se não fosse o leitor? Né? Se não fosse o leitor que desse sentido para aquilo que foi escrito? Ora, nós escrevemos para que seja lido, nem que seja por nós mesmos depois, para que a gente se observe naquilo ali, por mais que não fale especificamente de nós, mas é uma obra nossa, para que você olhe e diga, nossa, como, como eu era nesse período? Como, como eu é, é, escrevia? Quem era eu? Né? Isso pode acontecer de um dia para o outro, como de um ano para o outro, de uma década para outra... Mas é um processo, né? E o conselho que eu dou primeiro é a perseverança. É preciso perseverar na escrita. Porque a escrita, como eu falei anteriormente, é um exercício árduo. E como todo exercício, ele é cansativo. É como ir na academia. Você vai hoje e no dia seguinte você não quer ir lá, não quer botar os pés lá porque você está extremamente cansado, está tudo dolorido. Mas se você não for lá... No dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia seguinte, você não vai ganhar a resistência necessária para realmente viver aquela realidade é, do levantamento de peso, dos exercícios físicos e por aí vai. Do mesmo jeito acontece no mundo do literário. Você precisa perseverar. E aí vem os amigos para ajudar. né Então tem aquela personalidade que é fundamental para qualquer escritor, que é o leitor beta que é o leitor beta, é, é a primeira pessoa que vai ler o teu texto na íntegra do jeito que você escreveu, vai olhar né, e você vai claro, veja só, peraí que eu estou pulando as etapas, antes do leitor beta tem você mesmo você é o primeiro que vai ter contato com o com o seu texto, então não se escreve um texto e se entrega para uma pessoa ler de cara, não, você tem que maturar o texto, então você vai ler vai reler, vai reler de novo, isso é perseverança vai corrigir ali a coisa, vai melhorar, recomeçar o texto, se preciso for, e aí entra, como eu falei, a presença de um amigo, aquela pessoa sincera mesmo, que vai te dizer a verdade na tua cara, né, que vai te ajudar a progredir. né, E aí vai dizer, olha, isso daqui precisa mudar, eu não entendi essa parte, melhora isso aqui, ajusta acolá, o leitor beta é a primeira impressão de leitor que você vai ter. Então, é preferível que você tenha alguém que você possa confiar e que seja alguém que você confie no gosto daquela pessoa. né? Ora, se você tem uma pessoa que gosta muito de ler muito, fantasia, por exemplo, fantasia, é, e você vê que ela detesta a escrita, por exemplo, de, de suspense, você não vai entregar para ela um texto de suspense, porque ela não vai gostar. Então, tem que ser alguém que ali tenha um, um gosto parecido que aprecia aquele tipo de escrita. E no final das contas, como eu disse alguém sincero. Então a pessoa vai te devolver o texto e você vai trabalhar em cima do texto de novo. Eu costumo comparar também com o um compositor, né? O compositor na, de partitura, ele tá ali trabalhando naquela sinfonia, naquela naquela harmonia musical. E ele precisa fazer e refazer, fazer e refazer, como o trabalho lá do escultor. Então, perseverança. Perseverança é a chave e boas amizades é o alicerce, né? porque é o que vai fazer. Eu, eu até comparo muito, na verdade não comparo, uso como exemplo, o C.S. Lewis, que é um, um autor que eu gosto bastante, e o grande amigo dele, o Tolkien. Né? Para quem ainda não se situou no, nas nomenclaturas, o C.S. Lewis é quem escreveu as Crônicas de Nárnia, e o, o Tolkien é o que escreveu O Senhor dos Anéis. E um era leitor beta um do outro. Um ajudava o outro. Né? Tem até um, um, um episódio em que o C.S. Lewis ele faz uma, uma crítica construtiva em um texto do, do Tolkien. Né? Eu não vou me lembrar agora que livro era. Eu não sei se era O Hobbit ou era O Senhor dos Anéis. Não vou me lembrar agora qual era o, o livro. E aí o, o, o C.S. Lewis ele faz ali uma crítica. Né? Olha... Tolkien, eu acho que você deveria aperfeiçoar isso aqui e tal. E aí o Tolkien pegou o livro inteiro jogou no lixo e disse, eu vou começar tudo do zero agora. <risos> ele foi totalmente radical, né? Isso é muito curioso porque, nossa, o cara já tinha escrito o livro inteiro, mas por conta de uma crítica ele resolveu refazer tudo. Então, claro, obviamente que não é necessário tanta radicalidade. Mas é uma forma né, da gente observar isso, Sander e perceber o quanto é importante né? a gente levar em consideração aquilo que o outro fala, a gente ser aberto na mudança do nosso texto, porque a gente, muitas vezes a gente se apega tanto à nossa forma de escrever, à forma com que a gente quer que a história seja contada, que a gente não se abre para outras perspectivas. E, claro, quem não se abre para outras pe perspectivas, quem não se abre para o novo, atrofia, caduca. Né? Fica ali na mesmice. Então... Primeiro, perseverança. Depois, humildade. A humildade de você perceber que não está no, no, no caminho certo, refazer a trilha e, consequentemente, se aperfeiçoar nesse processo todo. Então, no meu ponto de vista, isso é fundamental para que a escrita ela possa progredir e, consequentemente, melhorar.
0: Fantástico, né, Uma ótima, Uma ótima dica, um leitor beta é... Realmente é fundamental. E esse ponto que você falou também é muito importante, né? Analisar o gosto literário da pessoa, né? Você não vai escrever uma literatura erótica e apresentar para uma pessoa puritana, da mesma forma que você não vai fazer uma literatura religiosa e apresentar para uma pessoa ateia. Por melhor que escrito que seja, né, vai haver uma rejeição. De repente a pessoa não passa nem nas primeiras páginas, porque vai contra os valores. Então é interessante isso, alinhar ah, o gosto do leitor primeiro, né, desse leitor beta, com aquilo que você está fazendo. Isso é, muito, isso é muito válido.
1: Sim, sim, obviamente. E claro que isso não é uma tendência para que a pessoa goste do texto. Não é isso. né? É para que a pessoa tenha condições de analisar o texto da melhor maneira possível. Então, é exatamente esse o caminho.
0: Então, Nobelino, e a gente sabe que você tem um belo trabalho pela editora Gogó da Ema. Fala um pouquinho sobre a editora.
1: Muito bem, a editora Gogó da Ema nasceu em 2017 com, como uma tentativa de fazer com que as produções dos meus livros ficassem um pouco mais em conta. Deixa eu explicar melhor como é que isso ocorre. Então, publicar livro no Brasil, eu sou de Maceió, eu sou de Alagoas. E aí eu abro um parêntese, publicar livro no Brasil e especificamente em Alagoas é muito oneroso, é muito caro. Os custos são altos, é... Os serviços eles são demorados, né? diagramar um livro, requer, você vai contratar um diagramador, é um tempo realmente extenso. Quem publica fica muito ansioso né, para ver a sua obra, mas não foi nem por conta do tempo propriamente dito. Contou também, mas por conta de todo o processo editorial que realmente estava muito caro para manter, e como eu tinha a pretensão de publicar um livro a cada semestre, a cada seis meses, publicar um novo trabalho, então eu achei que seria mais é, vantajoso, mais adequado é, ter né, todo esse processo de forma mais controlada. Então eu investi na abertura de uma empresa, é, desenvolvi os trabalhos editoriais, fui aprender a fazer diagramação, fui entender de ISBN, de ficha catalográfica, fui fazer esses serviços editoriais e de design, que é algo que, inclusive, eu já fazia antes, claro, com uma técnica um pouco mais rudimentar, com recursos um pouco mais limitados, e aí eu fui me aperfeiçoar nisso, Sander, porque o que é que ocorre? eu sempre queria que, o, que a capa do livro, por exemplo, a capa do livro, eu, eu sempre queria que ela ficasse do jeito que eu imaginei, que eu pensava. Né? E aí eu tentava traduzir isso para um, um design e nunca ficava do jeito que eu queria. Eu dizia, olha, então eu mesmo tenho que fazer esse negócio aí, né? esse negócio acontecer. Então, para poder ter o domínio de todo o processo editorial, claro, foi um pensamento um tanto que egoísta, né? mas foi algo que deu muito certo, porque é, enquanto antes eu custava né uma fortuna e cerca de sete meses para editar o livro agora eu, faria, eu fazia tudo em um mês claro, sem colocar aí a correção ortográfica que é a coisa que requer uma atenção é, mais minuciosa uma atenção maior né? então a editora da ela surge para editar os meus livros para publicar os meus livros inicialmente e aí Claro, a gente faz parte de uma comunidade de escritores em Maceió, né? Eu faço parte da Academia Maceióense de Letras, da Academia Quintundense de Letras, de grupos literários, a gente tem contato com vários outros escritores que acharam um trabalho bastante interessante, que gostaram do, do, do material, da qualidade do material, que gostaram do design, de como a coisa era apresentada, e aí é, surgiram propostas para que eu editasse também o livro desses amigos. E, com isso, hoje a gente soma mais de 40 obras publicadas e a editora passou a ser também um, uma forte fonte de renda. Né? A gente começou a investir mais ainda nos recursos, os fornecedores... É, parceiros que nos ajuda também a deixar o livro menos oneroso, menos caro para o autor que está publicando, para que ele não passe pelo mesmo processo desgastante que eu passei no início, para que a coisa flua que seja mais, mais rápida e claro, sem perder a qualidade então hoje a gente consegue editar um livro com a qualidade né, excelente em um tempo que assim, modéstia à parte eu vou, eu vou pensar aqui, eu não, eu não conheço nenhuma outra editora que faz então, tem todas essas, essas vantagens. Por que Gogó da Ema? Por que esse nome? Porque é uma representatividade alagoana. Né? Você sabe disso, tinha o coqueiro, coqueirinho, o coqueirinho Gogó da Ema, né? que era um coqueiro que fazia, o, né? que imitava ali a, o pescoço da Ema e ficou muito famoso em Maceió, era um cartão postal, os casais de namorados tiravam fotos lá, foi uma... Um baque muito grande para os maceioenses quando o coqueirinho caiu, lá na década de 60, se eu não estou enganado, né? se a memória não me falha agora. Né? Uh, para ter uma certeza melhor, joga um Google aí e vai dar para ter assim, uma, uma ideia mais aprofundada sobre, sobre o coqueiro, o gogó da Ema, que é onde hoje existe até um, existe até um memorial hoje, é, na orla da Ponta Verde, né? que é, a, digamos, o cartão postal de Maceió. Então, uma editora puramente alagoana a serviço do autor independente. Então, hoje em dia, eu estou sendo um pouco extenso, mas é, eu vou só pincelar aqui algumas coisas, hoje em dia, o ideal é você ser um autor independente, porque às vezes, e eu tinha muito isso também, eu pensava muito no, no mercado editorial e a minha satisfação seria publicar em uma grande editora. Né? Só que as editoras as grandes editoras que podem fazer o teu livro circular, elas têm um preconceito muito grande com o autor é, desconhecido, com o autor que não tem uma visibilidade. É por isso que muitas pessoas que são muito famosas tendem a publicar livros, mesmo sem ser essencialmente escritoras. Por quê? Porque as grandes editoras convidam essas pessoas para publicar esses livros, porque a venda é garantida. Né? Então você pega aí Claro, não estou aqui querendo julgar a capacidade literária de escrita de ninguém, mas você pega, por exemplo, um Luciano Huck, o cara disse que vai publicar um livro, chove, assim, de editoras renomadas, para lançar o livro do cara, porque só ter a foto dele na capa, como foi com o Anderson Nunes, apesar de ele ter tido né, a participação de um, de um autor também já célebre, que é o, o Gabriel Chalita, é, ocorre a mesma coisa, entre outros tantos... É, autores então é, hoje é muito difícil você encontrar um espaço você precisa ter uma imagem muito forte, muito famosa primeiro para poder você vender a sua imagem e hoje o que é que o escritor independente ele precisa fazer ele precisa vender a ideia a gente precisa vender a ideia para depois conseguir vender a imagem que é mais ou menos o que o Augusto Cury fez eu vou citar aqui o Augusto Cury, que é o primeiro nome que vem à minha mente. Você vê, raramente tem um, tem uma foto do Augusto Cury nos livros dele. né? Você tem ali o nome dele, Augusto Cury. O pessoal vai lá e compra o livro. Por quê? Porque ele já vendeu a ideia. Entende? Então, hoje, o que é que o autor... E por isso que é mais interessante você ser um autor independente. É você vender a ideia. né? E a ideia, isso é até bíblico, né? o próprio Jesus ele vai falar que o, o semeador saiu para semear e espalhou as sementes e elas foram caindo em pedregulhos, em, em espinheiros, mas também caiu na terra boa. Então o autor independente é meio que isso, ele joga a semente da palavra e ela vai ser semeada em vários terrenos e a gente espera que esse terreno ela, ele possa proporcionar aí uma possibilidade, é, eu não diria vantajosa, porque a ideia não é publicar, não, não é... Eu acredito que, claro, você quer ter uma visibilidade. O cara que publica, ele quer ser visto, ele quer, ser, ele quer que a pessoa leia. Quem está publicando, né? não quem escreve. Tem gente que escreve que não quer. Mas é, o autor ele que publica, ele quer ser lido. Então, não importa a quantidade de pessoas que vai ler. O importante é que a ideia ela está sendo disseminada e que você possa, pelo menos, tirar o, o custo daquele, daquele material ali para você não só investir na publicação, mas que você tenha esse respaldo também. Então, hoje em dia, o, a sugestão que eu dou é para você não se matar, não se angustiar. Se matar aqui, claro, é no sentido figurado da expressão, Eu acho que ficou claro. É você não se descabelar para... É, é publicar em uma grande editora, porque é quase utópico pensar isso, né? Só se você tiver realmente no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e ter uma realmente todo o universo conspirar para que isso aconteça e um cara lá que seja é, de, um grande diretor de uma grande editora é, realmente lance o olhar sobre você. Contudo, o ideal mesmo para quem é mortal é pensar em semear a palavra. Isso por si só é suficiente, é o necessário. E nós, da Editora Gogodaema, ajudamos nesse percurso, para que não fique tão caro, para que não fique tão oneroso e, ao mesmo tempo, a palavra ela possa ser... É... Eu não vou usar a expressão disseminada, né? porque talvez não seja a expressão que se adeque bem. Disseminação talvez está é, mais atrelada a algo mais negativo, como uma doença, como uma coisa assim, apesar de que se encaixa a palavra. Mas eu diria propagar a obra, a obra escrita. É isso.
0: Joia, joia, Novelino. E, e como é que anda, né, nos dias de hoje, o mercado editorial, o mercado de livro? As pessoas estão consumindo mais livros, as pessoas estão lendo mais. Porque antes, antes das redes sociais, né, as pessoas elas tinham uma facilidade de pegar um livro, ler. Hoje, você tem um excelente livro na sua cabeceira ou na sua mesa... E você tem do lado o smartphone com as redes sociais, onde você disputa com Instagram, Facebook, a atenção do leitor. Como é que, como é que vai isso hoje em dia? E como usar as redes sociais para disseminar positivamente a obra publicada?
1: Então, a sua pergunta ela é muito propícia, porque, inclusive... É, os autores que publicam conosco, a gente dá essa consultoria assim, de, de brinde, de bônus, de como atingir o público através das redes sociais. Mas antes eu queria fazer aqui uma reflexão sobre essa questão da tecnologia que a gente ouve muito, né? É, ouve muito a, a ideia de que o, o, o e-book ele vai substituir o livro impresso. Eu já acho que é o contrário, né? não o que o livro impresso ele vai substituir totalmente o e-book, mas o contrário, no sentido de que o livro impresso ele vem tomando cada vez mais força. Você olha as livrarias em Maceió, por exemplo, que é a minha realidade, as livrarias nos shoppings lotadas, adolescentes, crianças, né, jovens de todas as idades, adultos, idosos, todos ali procurando, garimpando livros. Então, se tem uma ideia, o mercado literário cresceu de forma avassaladora nessa pandemia. Antes mesmo da pandemia, você certamente vai se lembrar, os nossos ouvintes também, que virou uma febre aqueles desenhos de mandala, né? aquelas pinturas de, de flores, aqueles livros de colorir, nossa, isso foi. Isso ganhou um mercado extraordinário nesses últimos anos. Então, você tem. O professor Mário Sérgio Cortella até fala sobre isso, e ele diz: Nossa, como, como é extraordinário, né? E eu até faço essa reflexão aqui também. É, à noite, o, o adolescente está com um livro de fantasia, de ficção, de 400 páginas lendo, enquanto a mãe está pintando né, a os florais na, <risos> no Livro de Colorir. Então, veja, nossa, nós estamos na era da tecnologia, estamos na era dos smartphones, onde você, é, com um comando de voz, consegue fazer inúmeras pesquisas, saber de, de inúmeras questões. E, mesmo assim, o Livro Impresso ele vem tomando cada vez mais força. Foi um mercado que cresceu bastante. Eu cito também aqui o Augusto Cury, eu não vou me lembrar agora o livro específico em que ele diz isso, mas ele fala que uma criança hoje tem nas mãos mais informação do que o imperador romano, né? há dois mil anos atrás. Então, nós temos um poder de comunicação, um poder de interatividade virtual muito forte, mas eu acho que nada substitui o cheiro do livro novo. Nada substitui você descobrir... Né, folheando o livro capítulo a capítulo como a história vai se desenrolar você observar a diagramação do livro mesmo sem saber que, o que é diagramação mas você olhar ali os detalhes como o livro é formado os, é, os recursos que foram usados para apresentar aquela obra essa é uma sensação a sensação de desempacotar um livro numa compra online é uma coisa que o e-book, claro, o e-book ele ajuda muito, ele, ele facilita, inclusive, muitas publicações, a gente consegue até conquistar uns leitores, mas realmente a a experiência do livro impresso é uma coisa que jamais vai ser substituída. Me fizeram essa pergunta é, em 2015, quando eu lancei meu terceiro livro na Bienal do Livro, lá de Alagoas. E foi essa resposta que eu dei. Eu acho que a tecnologia, me fizeram a pergunta no sentido de que se a tecnologia iria é, su, ia fazer com que os livros impressos sucumbissem e engolir o livro impresso. E eu disse que não, é claro que não. Eu acho que o, a tecnologia ela vai ajudar a propagar, como já está fazendo, o livro impresso. Né? Nossa, nunca se viu tantas pessoas indo em sites de compras de livros, em livrarias virtuais, que nós, inclusive, temos, temos a nossa, gogodaimeditora.com.br, que já fazendo um jabá, né? É, inclusive está passando por manutenção, tem um livro só lá sim, disponível, que foi o meu último livro. Não é porque é meu, mas foi porque <risos> foi o último livro. e Enfim, nunca se viu tanto as pessoas correndo para o livro impresso, mesmo se utilizando da, das, dos recursos virtuais. Faça uma experiência, coloque assim numa busca no Instagram, por exemplo, na, a hashtag livros e você vai ver inúmeras e inúmeras pessoas tirando fotos de livros físicos e postando ao lado de uma xícara de café, ao lado de uma janela, na cama, lendo o livro. Né? Então você vai ver o livro impresso ali, no, no recurso virtual. Então, estávamos falando de autores independentes que precisam fazer o seu próprio caminho e semear a palavra. Né, para que essa palavra, para que a ideia possa ser evidenciada e consequentemente a pessoa possa ter a projeção que acha que inclusive a sua obra merece que a sua obra merece ser vista né? então, nada melhor do que fazer campanhas nas redes sociais para a divulgação do seu trabalho nada melhor do que você fazer pequenos vídeos divulgando isso né? que consequentemente as pessoas irão migrar para a tua, tua plataforma de compra, seja ela o WhatsApp, se... tem um link no WhatsApp que você coloca no Instagram e o pessoal direciona para lá, olá, quero comprar seu livro, e já manda o Pix, a pessoa já paga, você já pega o CEP da pessoa, já bota no correio e está tudo certo. Então, os recursos é, virtuais estão aí para fazer com que o livro impresso seja cada vez mais propagado. O que a gente precisa é só um pouquinho de paciência, observar direitinho, estudar o terreno, mínimo que seja, e a gente já consegue fazer uma diferença enorme, mesmo que essa diferença enorme seja na vida de uma única pessoa. Né? Mas já, é, já vale a pena a partir
0: daí. Joia! E a, a editora Gogodaema, ela tem algum segmento específico? Por exemplo, a Paulinas, ela é mais religiosa. A Madras ela já tem conteúdos mais místicos, né? então a gente vai para outras editoras que têm perfis de, de publicação. A editora Ema, ela possui algum perfil específico ou ela abraça todas as, todas as linhas literárias? Ela, como, é, como é que ela atua nesse mercado? Se existe um pré-requisito para publicar na, Gogoda, na Ema, como é que acontece?
1: Então, o nosso forte é o autor independente. Então, a nossa linha editorial é essa, são autores independentes. Então, não é, observamos uma linha editorial específica. Então, nós temos livros publicados de direito, nós temos livros publicados de poesia, de crônica, de contos religiosos, né? Muitos padres publicam conosco lá em Maceió e fora de Maceió também. Nós somos uma editora que eu falei inicialmente que era puramente alagoana, mas ela já tem publicado livros muitos livros fora de Alagoas também. É... Então, nós temos diversos tipos de trabalhos acadêmicos. Né? Nós publicamos já alguns trabalhos acadêmicos. Então, é uma gama de possibilidades, né? artigos e por aí vai. Então, o nosso enfoque é no autor independente. Talvez no futuro, dependendo da nossa demanda, a gente possa criar ramificações, a gente possa, ver, a gente possa entender como é que isso pode se desenhar com o passar do tempo. Só que eu estou muito confortável realmente de publicar qualquer tipo de livro na nossa editora. Né? E o critério é você realmente estar aberto para... É, não publicar o teu livro de qualquer jeito. Porque tem gente que entra em contato conosco e diz, olha, eu quero publicar o livro... Nós estamos agora... Um exemplo aqui, né? Estamos fazendo um exemplo. Nós estamos no dia 16. A pessoa diz, ah, eu quero lançar meu livro dia 26. Espera aí, mas você... Você já tem uma ideia para a capa do livro? Você já pensou em alguma coisa? Não. Então, a editora precisa desenvolver essa ideia, né? Isso. É, você já tem a diagramação pronta? Você já viu um diagramador? Não. Então, a editora precisa diagramar, fazer o trabalho, todo o trabalho editorial do teu livro, então. Porque não tem nada, você só tem o texto. Seu texto já foi corrigido? Que é que é assim, o que mais demora, né? Uma correção ortográfica demora, a língua portuguesa é complexa. Não, não corrigir ainda. Cara, daqui pra, a 10 dias, vai ser complicado publicar o teu livro em 10 dias. né? Então, vamos, vamos pensar em um mês, pelo menos, a gente dá um grau aqui para... No dia 16 de mês que vem, a gente lançar o seu livro. Então, é, é preciso a gente ter muito discernimento nesse sentido. Então, nesses casos, a gente não publica. Porque a pessoa quer publicar um livro de qualquer jeito. E a gente não publica de qualquer jeito. A gente busca é, fazer um trabalho de excelência, no menor tempo possível. A gente não faz ainda o impossível. Ainda, né? Eu não sei se a tecnologia, aí, com o passar dos anos, vai nos ajudar a encurtar o tempo e o espaço, né, eu tenho até medo disso, dessas possibilidades.
0: Pô, maravilha, e já que você falou no autor independente, né, vamos pensar um pouquinho naquelas pessoas que abrem seu computador, começam a escrever algumas coisas e pensam, poxa, eu poderia publicar isso aqui, qual o caminho das pedras? De forma simples, é, sucinta, o que essa pessoa poderia fazer? Quais os passos até ela ver o livro dela materializado, com capa, com ISBN, tudo direitinho? O que ela precisa fazer para levar até vocês o um material já é, com a ideia da publicação?
1: Então, existem duas possibilidades. né? Tem pessoas que optam por desenvolver muita coisa de forma puramente é, livre, né? por elas mesmas, por elas mesmas. A pessoa mesmo faz a capa, a pessoa mesmo diagrama do seu jeito lá, usando algum programa, até no Word mesmo, tem gente que faz isso. É... Só que esse caminho nem sempre dá certo, porque você não vai imprimir um livro pode ser até imprimir, mas não é assim o adequado, imprimir um livro do Word. É preciso todo um, um programa específico para isso, né? que é o InDesign. É... Tem gente que manja do core, faz no core, tem gente que faz no Photoshop. Só que todo o processo editorial, a nossa editora, ela, ela faz, ela faz tudo, né? Desde a correção ortográfica, a capa, projeto gráfico, por aí vai, tudo certinho, né? Só que tem gente que, como eu falei, prefere fazer esse caminho. E às vezes a pessoa vem com tudo pronto e a gente olha e tem que dizer assim, olha, eu não publicaria dessa forma, porque não tá bom, precisa de um aperfeiçoamento, precisa de melhoramento isso daí. Entende? E aí a pessoa tem que ter um bom senso de dizer, não, realmente a gente precisa melhorar e tal. Então, o ideal... É que nós, como somos nós que iremos publicar, o ideal é que nós mesmos façamos todo esse processo. Tem gente que já é profissional da área do design, por exemplo, aí já traz tudo desenhadinho, tudo certinho. Ah, tá ótimo. A gente só, só seleciona aí o ISBN, que é pelo prefixo editorial da editora, e aí só adiciona logo da editora e tá ótimo. Assim a gente consegue publicar, tá tudo certinho. Inclusive o português e tudo, a gente analisa, né? A gente faz uma. A gente chama de revisão geral. né? A gente analisa tudo para que o livro esteja realmente com dignidade, seja apresentado assim de forma digna. Então, quais são os passos? Primeiro, é preciso de um projeto gráfico, do que é que o livro fala. Né? Qual é, se você fosse resumir o seu livro assim, em uma palavra, né? qual seria? Em uma frase, né? porque talvez a palavra seja o próprio título do livro. O que é que esse título quer dizer aqui? Né? Resume aí para a gente. E aí, nisso, a gente vai trabalhar um projeto gráfico. A gente vai pensar uma capa, a gente vai pensar uma diagramação. Quais os elementos que vão caber nessa diagramação? O que, é que a gente vai apresentar naquilo ali? Para que a ideia do livro seja evidenciada, entende? Então, é preciso todo esse trabalho de desenvolvimento é, visual. E depois disso, capa, diagramação, projeto gráfico, capa e diagramação. Depois, nós temos a correção ortográfica. Por que, que capa de agramação e, e revisão tem que ser feito primeiro? Porque a correção, é, a correção é, gramatical, ela vai corrigir tudo isso. Deixa eu dar um exemplo aqui rápido. O sujeito escreve um livro no Word, ele manda para alguém corrigir, um professor amigo dele, que se, professor de português, muito bom, que se predispôs a Corrigir o livro do, do cara, né? Não, eu te dou esse presente, eu, eu corrijo. Ótimo, tudo bem, corrigiu no Word. Só que você vai precisar de outra correção depois. Porque esse, esse texto ele vai ser jogado no, no, em outro programa que pode desconfigurar tudo, pode criar tracinho, pode, palavras podem não ser reconhecidas por conta da fonte que tá, foi colocada ali. Então, é preferível que essa correção... Tudo bem, se for feito duas correções, melhor ainda, ótimo. É, é, não faz, a gente não, não faz mal nenhum pecar por excesso, né? E em termos de correção, quanto mais, melhor. Porque sempre tem algo para melhorar. Então, é, o que é que acontece? É preferível que a correção final, ortográfica, ela seja feita com tudo isso pronto. E aí você vai... A editora ela vai é, buscar, o, através do seu selo editorial, do seu prefixo editorial, o ISBN da obra, que vai estar atrelado à editora, e... É, o bibliotecário da editora vai também é, fazer a ficha catalográfica, que é o que dá a identificação do teu livro, é o que faz com que o teu livro exista no mundo literário. Né? Porque não é só uma mera impressão, né? existe toda uma codificação que precisa ser feita em cima daquilo que você está publicando. Então, basicamente, são essas as etapas. Né? Projeto gráfico, capa, diagramação, correção ortográfica... É... O, o ISBN, a ficha catalográfica, e a nossa editora ela dá um bônus, que é a divulgação do livro através do, do site da editora, então às vezes o escritor ele não quer, ele não quer fazer o trâmite né, com o leitor ele quer mandar o link, olha comprar aí pelo link, para você não ter que me mandar pix, para eu não ter que... tem escritor que prefere isso, isso é, esse serviço é muito caro também eu me lembro que quando eu publiquei meu primeiro livro que eu queria fazer isso, eu tinha praticamente que pagar para o meu livro ser vendido. Né? Era isso. Então, hoje a gente dá esse bônus. A gente dá esse bônus. O, o, o livro está lá disponível, o autor ele pode, ele pode mandar o link para quem ele quiser e depois a gente só repassa realmente o valor integral. A editora não fica com, com nada aí nesse sentido. Claro, tem o trâmite ali do PagSeguro, do, do recurso que é usado para que a venda aconteça, aí essa taxazinha realmente é, não tem como fugir dela, mas é um bônus que a editora dá para, para o escritor, que é a possibilidade dele poder realmente divulgar o seu livro de forma mais maciça, mais maciça. Né? Mais conceitual, assim, mais direto. Ah, procura lá, gogodaimeditora.com.br e a pessoa acha o livro. Claro, tem outros recursos, como eu falei anteriormente, né? O próprio Instagram, o próprio WhatsApp, disponibiliza ferramentas que podem te ajudar nesse processo. Então, o caminho é basicamente esse. um caminho de muita paciência, de muita humildade e de observar que né, o hábito não faz o monge, mas o identifica. Então, o teu livro ele precisa de uma identificação visual que possa despertar o interesse. Afinal de contas, as pessoas ainda não te conhecem, ainda não sabem o que é que vai... Então, infelizmente, a gente precisa vender o livro pela capa. Isso é interessante que seja feito. Não é determinante. Claro, você pode publicar o livro do jeito que você quiser. O livro é seu. Só que é bom caprichar para a gente poder é, ter uma visibilidade maior.
0: Puxa, interessante, é bem, bem encorajador mesmo, e a gente se sente ávido por publicar. E o meu livro, meu próximo livro vai ser publicado sim pela Gogoda da Ema, isso aí pode ter certeza. E falando em livros novamente, é... fala um pouquinho brevemente sobre o seu último livro e onde encontrá-lo.
1: Ah, Sandy, muito obrigado pela pela confiança, pela escolha também, eu espero que que seja um trabalho é, que prazeroso e que dê realmente bons frutos. Muito bem, então, meu último livro, ele foi escrito em 2020, em, no ápice da pandemia, né? naquela primeira, naquele primeiro, que não foi um lockdown, propriamente dito, mas que foi uma tentativa de lockdown, é, onde todo mundo fez, fizeram toda aquela campanha, fica em casa e tudo, e a gente não saiu para nada mesmo então a minha quarentena foi escrevendo esse livro que tem como título Um Novo Amanhã Será porque é justamente isso, né? a gente entender que amanhã vai ser melhor amanhã é a coisa, nada do que um dia após o outro né e o tempo está passando vem aí todas essas variantes, todas essa coisa então a gente precisa muito de esperança e eu pensava muito isso, fiz essas reflexões a gente fala sobre tecnologia, falamos sobre a morte que era um tema que tava... a gente se lembrou que morre, né? Lembramos que a vida é curta, aquela máxima de que você tem que aproveitar o dia a vida né, que se apresenta a todo instante para você de, de diversas formas, de diversas maneiras. Uh, então, falamos sobre fé, sobre esperança, falamos sobre o mar, né, a beleza da natureza, falamos sobre as relações humanas, sobre a minha relação comigo mesmo, o eu, o outro, as pessoas, o mundo. Então, falamos... É, tem até um, um pequeno texto também sobre Deus. Então, deixa eu explicar melhor o livro em si. São pequenas crônicas, pequeninas crônicas, né? É, em que é como se fosse uma espécie de diário da pandemia, só que totalmente reflexiva. Totalmente fazendo com que a gente pense. A intenção é fazer com que a gente reflita. Então, o título do livro é Um Novo Amanhã Será? Reflexões para os Dias de Incertezas. Então, é só jogar esse nome lá no Google, vai aparecer um livro com um... Um girassol assim, o um nome estampado na, na frente, Um Novo Amanhã Será, O Meu Nome em Cima, Nobelino Martins. Ou se você quiser ser um pouco mais direto, né para não ter que, que garimpar lá no Google, que tem muita coisa, você coloca lá gogodaimeditora.com.br e aí vai aparecer é o único livro que está disponível no site por enquanto. A gente tem vários livros ainda... o, o o, dia, o diagramador, não, o programador do site ainda precisa colocar os outros livros no ar, mas você já consegue é, adquirir esse meu último livro. Tem um videozinho meu lá explicando em um minuto. É, se você colocar também no YouTube o meu nome, acessa lá o meu canal no YouTube, que tem algumas coisas também sobre o livro. Tem o lançamento do livro em forma de live lá também. Então, é um livro para fazer a gente pensar. Agora, você pode até perguntar assim: ah, mas é um livro sobre a pandemia? Não, é um livro sobre o ser humano e sobre a vida. Só que eu utilizei a pandemia como um recurso para falar sobre o ser humano e para falar sobre a vida. Então, é basicamente isso. Né? O livro hoje está custando 30 reais com frete. Né? Um valor realmente é, acessível. Um valor para que a gente possa pagar as contas da produção do próprio livro. E, enfim, é um livro que, se eu fosse... Definir uma palavra seria inspirador, né? Assim como o girassol, ele passa o dia buscando a luz, deixando as sombras para trás. Assim somos nós, precisamos olhar para o amanhã, para o clarear do dia, deixando as, as intempéries, deixando as, as sombras, deixando as penumbras para trás. Porque aquilo que nós precisamos realmente evidenciar é aquilo que nos torna melhores, é aquilo que nos aperfeiçoa. Então, essa é a jornada do livro Novo Amanhã Será.
0: Muito legal, Nobelino. Inclusive, eu tenho lido o seu livro e é muito interessante. Eu, como eu lhe disse antes, é, daqui a alguns anos, talvez 20, 30 anos, ele pode servir de documento para mostrar o que se passava na cabeça das pessoas nesse momento de pandemia. E vai ser muito, muito, muito útil para entender porque muitas coisas hoje ainda estão obscuras. Ainda não temos uma visão muito boa, justamente por estarmos ainda dentro dessa ilha pandêmica. Há um ditado popular que diz que a melhor forma de ver uma ilha é fora dela. E ainda estamos dentro dessa ilha pandemia. E daqui aos 20 anos, de repente fora dessa ilha, Vamos poder entender isso aí com mais clareza. E esse livro vai ser uma fonte muito importante para entender o movimento das pessoas, o movimento social, toda a subjetividade adquirida e vivenciada dentro desse momento de muita, de muita luta né, de todos por algo melhor. E por fim, né, onde podemos... Encontrar você nas redes sociais, né? Você já deu o site da Gogodaema, né? Que é gogodaema.com.br E Instagram, você... Como é que as pessoas te acham?
1: Muito bem, então é muito fácil me achar na, nas redes sociais, porque só tem eu, né? Você coloca... Eu acredito que esse podcast vai ter o... No, no seu título já tem o meu nome, né? Provavelmente vai ser assim, não é isso? Então... É, talvez a pessoa ouça o meu nome aqui e na hora de digitar, cabe, acontece muito, a pessoa digitar é, de forma incorreta, mas provavelmente vai estar no título, então é, isso vai facilitar muito. Então você coloca o meu nome lá, nobelino Martins, A-N-O-B-L-I-N-O, no Instagram, é, você vai ver de cara o meu perfil. Tem um outro, nobelino Martins Underline, que foi alguém que criou, tem a minha foto, mas não sou eu, você identifica logo, porque as publicações... É, você vai ver que o meu Instagram, ele é mais, é, ele está realmente atualizado, então você vai perceber que sou eu logo, né? Então, se puder também denunciar esse outro perfil, porque eu não sei quem é, eu já agradeço também. Não denuncio o meu não, pelo amor de Deus, né? Eu denuncio a Nobelino Martins Underline, tem a minha foto, mas não sou eu. A Nobelino Martins, completo, né? é o único, tá lá, as minhas publicações, então eu convido você a ler os textos, as legendas das fotos. A maioria das publicações que eu faço tem legenda, então tem frases, tem os reels com algumas reflexões. Então, meu Instagram, eu costumo dizer que ele é um laboratório literário. Eu estou sempre escrevendo por lá coisas que eu nunca publiquei. Você consegue ler lá no, no Instagram. É, tem o Facebook, que consequentemente é o, o conteúdo que está no Instagram, vai estar tá sincronizado direto para lá, a Nobelino Martins. Você só vai encontrar eu também, tem a página e tem o perfil. Eu não sei se ainda tem espaço no perfil, mas na página é só curtir e acompanhar. E o meu canal no YouTube, como eu já falei anteriormente, né? a Nobelino Martins. Tem o meu canal antigo, que é do meu blog, que eu falei inicialmente, que foi onde eu comecei a escrever no Blogspot. Eu tenho o canal, o blog da Anobelino tem até o um nome lá, Antigo. Se quiser seguir, segue, mas o, o, o canal realmente que eu busco atualizar na medida do possível, dentro das minhas limitações, é o Anobelino Martins, vai estar lá o nome Anobelino Martins. É, tem vídeo publicado é, muito recentemente, então dá para acompanhar muita coisa por lá também. E pela Gogol da M Editora, o site em breve vai estar totalmente atualizado e você vai ver ali... É, biografia dos autores, inclusive a minha, os, todos os outros livros. Né? Hoje eu tenho oito livros publicados. Em março, se Deus quiser, estaremos publicando um novo livro. Então você acompanha ali pelo Instagram, né? pelo YouTube, você acompanha as novidades e as, novas, as nossas novas publicações. Eu, inclusive, faço até assim um convite. Dê uma olhadinha no Instagram, leia os textinhos que eu coloco lá. Eu sempre faço a palavra do dia, que são reflexões em cima de uma palavra. Hoje, por exemplo, a palavra foi é, desafios. Né? Mito. Desafios foi outro dia. Obstáculos. Eu estava fazendo aqui as trilhas, na, aqui no Vale do Capão, e aí vi que o caminho era cheio de obstáculos. Então, eu fiz a reflexão de hoje em cima dessa palavra, obstáculos. E aí tem todo um textinho, é uma pequena prosa, né? uma pequena crônica né? proseada, que faz a gente pensar um pouquinho, é uma, é uma pequena reflexão. Então, eu te faço esse convite. Vá olhando as palavras do dia. Se você gostar dos textos, aí você vai lá no link da minha biografia, né, do, da minha bio do Instagram, e já te direciona totalmente para o site da editora e você adquire meu livro e consegue é, ler né, esse último livro publicado. E a gente pode também conversar, manda lá um direct para mim e a gente bate um papo legal, tá bom? É,
0: é isso. Grande, Nobelino, Que maravilha. Sim, vou botar também na descrição do episódio, né? As suas redes sociais, as pessoas vão poder encontrar com mais facilidade. E foi um prazer imenso é, gravar com você, lhe entrevistar, lhe ter aqui no Chiala de Chapada, aqui no Vale do Capão, né? Na Chapada Diamantina. E saber que você veio para cá, que você se sentiu bem, que você se sentiu feliz que aproveitou a sua lua de mel, meus parabéns. Né? Isso é algo maravilhoso e infinita gratidão por ter escolhido a gente para essa fase tão especial da vida né? que é a lua de mel. E volte sempre e com certeza mais na frente teremos outros episódios sobre literatura, sobre, sobre esse amor à escrita que nós cultivamos.
1: Sander, é uma alegria estonteante, incomensurável, né? indizível Está aqui nessa nesse cair da noite sob a, o, o olhar da lua cheia, a beleza que esse ambiente é, nos faz é, respirar. né? É inspirador realmente todo, todo o contexto em que nós vivemos aqui e ainda mais nessa nova fase da minha vida onde eu preciso realmente de muita inspiração. Então foi uma alegria realmente muito grande, inclusive conhecê-lo pessoalmente e está aqui conversando contigo e agradeço também a todos os ouvintes que chegaram até aqui e espero muito em breve a gente ter aí novos capítulos, de novas histórias, afinal das contas, né? como você bem colocou, Heráclito de Éfeso no início da nossa conversa nós estamos em um constante devir, em uma constante processo de mudança e de aperfeiçoamento do próprio ser. Então é o que eu desejo para todos nós, aperfeiçoamento e vamos em frente.
0: Um grande beijo, ouvintes, e até o próximo episódio. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar.